0: 哈 e 今天叶要跟大家聊的主题是过敏。我不知道大家知不知道这个日子，就是七月八号，国立的七月八号是一个世界过敏性疾病日。那这个国界过敏性疾病日呢，是由 WAO 跟 WHO， 就是世界卫生组织跟世界过敏组织来一起共同发起的。那这个其实在二零零五年就开始发起的，它就设定那一年的七月八号为第一个过敏性疾病日。那大家一定觉得很奇怪，过敏就是一个很讨厌的东西啊，那为什么还要帮他定个疾病日呢？这其实他们的意思就是说，希望大家能够重视跟预防这个过敏性疾病日，所以也不是为了要庆祝了，而是要提醒大家，其实这个过敏的人口真的很多。那根据卫福部的一个资料，在一百一十年他们提出的，其实在民国一百零八年这一年呢、啊，根据统计的数字来讲，台湾人呢事实上就有超过三百五十。五万的人口是因为过敏来去就医的，所以我相信大家身边或多或少都有朋友，或是自己本身其实就过敏，甚至有蛮多人，事实上是不止一种的过敏。有些人可能是皮肤有异位性皮肤炎，或皮肤非常容易瘙痒、红肿，是季节性的发作。那有些人就是过敏性鼻炎，就很容易鼻塞，有灰尘重的时候，或是尘蛮多的时候，或是季节变换的时候，都会感觉到呼吸道不太舒服。那还有一部分呢？的人呢，是因为肠胃道的不适，比如说他比较容易因为吃到一些食物比较敏感，他们就可能会有呕吐或者是腹泻，甚至会造成其他肠胃疾病的一些问题。其实这些都是过敏的一些相关表现。那有些人也会表现在眼睛红肿、皮肤瘙痒等等，甚至有可能会造成情绪的不好，这些都是过敏它会造成的一些现象。那因为这个过敏的这个主题实在太广泛了，我们今天会简单的先浅谈跟皮肤有关的过敏的部分。那么为什么会想做这个主题呢？实在是因为。就是最近脸书啊，其实收到太多太多的呃观众朋友啊、听众朋友来询问，就是关于他们自己遇到的一些皮肤上的状况。那我也必须要讲，其实我认为就是你有皮肤的状况，其实诊断还是一个很重要的事情。如果你自己不是非常确定自己的肌肤状况是什么样的状况的时候，其实还是建议大家就是第一时间还是要去就医。那因为医生才能够给你很好的一个判断，说你这个是像是过敏造成的，还是比如说一些擦。伤啊、受伤等等，都可以帮你做一个很好的处理，所以，我们蛮建议大家在有皮肤状况的时候，先去找医生确定你的皮肤的大概状况是什么，再来考虑自己可能要怎么样去调理你的皮肤。那幼闻呢？自己的小朋友呢？里面其中有一个，就是真的是蛮难过的、哦。他事实上就是一个从小出生的时候就是一个过敏性皮肤的一个小朋友。那当然，我相信一定有很多的家长或听众朋友一定会跟我一样，就是很多人都跟你说这个长大会好，长大会好，或是他们会介绍你很多还不错的药来给你擦。那以幼文自己的经验来讲的话，其实是蛮辛苦的一个过程啦。那这个过程因为讲起来我有点血泪的感觉，所以我今天其实没有很想讲这一段故事，因为我嗯，只要讲到这段故事，我其实就会忍不住会掉泪。那这个过程也可以简单跟大家叙述，就是说这个我的小朋友里面呢，有一个就是皮肤非常容易敏感跟过敏的小孩，他的症状倒不至于到全身性的这种过敏，可是他就是会一直不断的发作，甚至在前几集的时候。大家应该有听过我提到的话，就是我的小朋友在因为这个皮肤疾病，事实上在西医的这边，我们也是花了非常多的心力跟药膏，真的也是差了非常多条，类固醇一线差到二线。那中医体质我们也是有调了，那其实我们没有办法说，哎、欸，他们都没有用。其实我觉得他们都是有他们的效果的，像西医在在这个过敏发作的时候，这个迅迅速的帮你就是用抗组织胺跟类固醇去压抑的情况下。的确是反应效果很快，可以被压抑下来。但是以我目前使用的经验跟身边的朋友经验来讲，就是它压抑下来，好像当下会有点效，但是接下来就是没有效。然后呢，过一段时间，你就会发现皮肤就是越来越薄，而且会越来越容易反复的发作。那中医调整体质，我个人也是觉得蛮重要的，因为其实我观察起来，其实你会发现有皮肤方面有疾病的人，他大部分的体质通常都是偏湿的。那这个体质的部分，我们也会专。每一集来介绍这个湿的体质的部分，我在这边也要跟大家介绍一下我这一路的心路历程啊。其实光是小朋友过敏这件事情，我的小朋友坦白跟大家讲，当我跟大家讲的那几个症状，就是呼吸道的过敏、啊、肠胃道的过敏，还有所谓的皮肤过敏，其实我小孩就全中了。所以你就知道，这个一路走来，我这个心真的是很多的酸跟苦。那为什么会想特别来讲这一集？是我也要借这个节目来把我的一些心路历程来分享给大家。就是我在这个过程当中，就是不断的求医，然后在寻找这些配方的时候，其实我也看了很多的节目。那我印象蛮深刻的是，我有次看到了那个呃蛮有名的一个医生马街的医师，我相信大家一定都有听过他的名称，就是黄崇宁黄医师的一个节目。那详细的内容我有点有点忘记了，那我就记得他讲了一句很深刻的话，让我就是那时候有点转念了。就是我曾经也会觉得说，呵呵婆婆妈妈也会告诉你说：“哎呦，怎么会生出这样的小孩？是不是你在怀孕的时候做了什么事？”或者是说，哎，你是不是就是什么东西没有做好，所以才造成你的小孩会有这个过敏的现象？那当做母亲，就是难免会自责，然后也会经历过很多的悔恨交织，然后血泪史这样子。所以这个过程当然是心理就是需要很多的心理建设，那你也会不断的去寻找很多的资讯跟资源。我觉得有一件事，我觉得他讲了一句话，我觉得蛮好。那我就这句话在讲等一下的配方之前，我先送给就是各位听众朋友。就如果你身边遇到有很多过敏的人，或者是呃他的小孩有过敏，或者是身边的周遭朋友有过敏的话，我觉得这句话也许可以好好的安慰他。就黄总的医师，他讲的意思就是说，他说啊，其实大家不要把过敏视为一个好像是病毒啊还是什么之类，觉得很可怕，然后感觉到惧怕，或者是说呃不断的就是。就是谴责自己呀、啊，然后一天到晚就是要抓出元凶，要去呃审判犯人，这样子就是找说是不是你做了什么事情，所以才造成你会有这个过敏，还是因为你漏做了什么事情会造成这个过敏，来、啊、就有点像是要抓出凶手的感觉。那这些事情其实都对过敏本身是没有任何的帮助的。那他讲的这句话我蛮喜欢，他说啊，与其你把过敏呢、啊，就是当做是一个疾病来去看待它，不如你把。这个过敏当作是一个上帝的祝福。我那时候刚听到的时候，心想说什么叫上帝的祝福啊？这个就不是祝福啊！你要是过敏，事实上是很辛苦的，就是它会不断的瘙痒，各种症状，它可能会伴随你一整天，而且可能会甚至影响到你的情绪、睡眠，然后就学的一个状况，怎么会是祝福呢？但他后面下面解释，我就能够理解他的意思是说啊，诶，你把这个过敏当作上帝的一个祝福的意思，就是说。因为你可能会因为自己的皮肤比较容易敏感，或是你的呼吸道比较敏感，所以呢，你可能就会加强自己在学习健康养生的这方面资讯，然后你可能会更加的小心的非常多事情。我听完他讲以后，我想想，哎、欸，真的也是哎、欸。其实我投入这个精油，其实很多人也会问我说，哎、欸，为什么要学这个精油啊？啊、呃，为什么要来做这些事情？其实很多的时候，应该是百分之九十九的原因都是因为家人，就是因为这个芳香疗法的确是让我蛮明显的感觉到它改善了我身边很多人的事情，所以我才毅然决然的，就是投入了大量时间跟精力来去学习，甚至开了这个 p o d c a e t 节目。因为这个 p o d c a e t 节目其实没有办法做的是什么收入，但是就是因为这一系列的身边的人事物，然后让我更愿意跟更想要去分享，就是我。学到了这些东西，那不管这个是所谓的芳香疗法，还是中医养生，还是西医的一些药物治疗，其实我觉得他们都是全面性的这一个健康养生的观念来去带入你的生活当中。所以我也的确是因为我的小孩有这个非常严重的过敏问题，所以他就也开拓了我另外一条路，就是我更能够体察别人的一些天气变化，我可能会比别人更容易知道哦什么样的食物，比如说我多摄取欧米。三的食物跟油脂可以来降低，就是身体的一个发炎反应。那我可能怎么样摄取食物可以来避开这些？然后我怎么样的烹调方式可以减少过敏源的部分？然后或者是呃空气的净化啦，呃光是像清清净机的推荐，我可能就可以讲蛮久的。然后可能环境的维护啊等等的。那我相信身边有过敏儿的妈妈们，一定也都是非常非常专业的这个抗过敏专家。所以其实。这也是一个好处啦，我讲一个例子给,给大家听，就是我的小孩，因为他本身就是过敏，所以他自己其实也知道他自己过敏是蛮严重的，所以只要凡是别人跟他说，哎，这个有过敏，不要吃。其实我小孩在很小很小上幼稚園，那时候，他是幼稚園大概是几乎是最小的一个小孩，所以他大概四岁的时候就上幼稚園。然后才刚满四岁，所以他其实还非常小。他对很多外面好吃的食物其实还是非常好奇，只是因为在家里我就是限制他蛮多，因为他过敏的关系，我就不太给他吃一些容易造成过敏的东西。那到了学校，其实我那时候也会保持一个好奇的心，想说他会不会其实是会想吃的，然后呢会不会其实到学校他就是大开杀戒，就是有什么吃什么这样，因为你也很难避免外面的诱惑。但是我后来发现，其实小孩其实他自己知道，就是说他知道。这些东西会让他不舒服，以后他其实就会自然而然避开这些食物。所以，我小孩在选择食物上，他自然而然他就会减少那个精致淀粉的摄取，包含了面包类的。那他也会知道说，哎，有一些水果可能就是比较容易诱发过敏。所以，他自己在选择食物上面，他就自己会去调整，然后跟选择食物。所以，我觉得这也许不是一件坏事。就是我的小孩因为这些事情，所以我也跟大讲没有去的、哦。我小孩很小的时候，他就会跟很多多身边的人说，我只能喝温开水，因为喝冰冰的水我会有点不太舒服，所以他就会自己自然而然的选择就是比较常温的水喝，或是温开水来喝，而且他并不会去排斥它。所以我后来就觉得，欸、嗯，这样这样其实好像也还不错啊，因为就是你如果没有过敏，但是如果你就是暴饮暴食或者是乱吃东西，虽然你本身的基因是很棒的，你没有过敏，可是呢，你可能会因为一些饮食的关系，导致于累积比较多不好的东西在身体里面。那虽然过敏的人他会很快的表现出来，因为他只要一点点，他就会很快的把这个东西反扑表现在你的皮肤或呼吸道甚至肠胃道。可是也因为这个原因，所以他们会非常非常的小心他们的饮食跟生活。那久而久之，他们就会慢慢的身体其实表现出来也会比较健康。所以我这句话也送给所有身边有过敏儿，或者是身边你自己正在面对过敏的一个症状，然后很痛苦的这个人，我就是把这句话送给大家，就是我们一样把过敏。你当做上帝的祝福，它可能只是一个提醒的概念，就是提醒我们要更加的爱护身边的一些人事物，然后要怎么样选择，然后并且是好好的学会养生之道，这样子，就是在节目一开始先分享给大家的。那今天又文其实也只是想跟大家分享的这个，就是对于皮肤的部分，因为我们会把过敏这个主题大概会分几个系列来慢慢跟大家介绍。那今天第一开始会先介绍是关于皮肤，就是过敏的人蛮适合的一个配方。那我相相信大家一定常常在我们节目也蛮常听到这个配方。那这个配方也不是我们发明的。那事实上，有时候大家去翻一些方疗书啊，他们有时候会叫做肌肤急救，或者是宝贝肌肤，或者是叫三圣油，或者是很多特殊的名字。那不过没关系，它都是一个主要的配方，就是以真正薰衣草、永久花跟野玫瑰为主体的一个配方。那它有非常多的变化版本，都可以去做微调。我们等下会跟大家来介绍。那呢，简单。一来讲呢，这个配方很简单，就是你只要这三支精油就可以的。那我自己的话，就是后来因为我实在太常用这个配方来分享给身边的朋友，所以我后来自己呢，就是把这个配方也请工厂来帮我做成一个混合好的一个原物料的样子，就是精油。那我自己的比例是真正薰衣草一、永久花一、野玫瑰一，就是用一比一比一的方式去调整。那我知道大家有些人可能会考量到预算的问题，他可能会觉得哎、欸，永久。花跟野玫瑰，实际上费用是比较高一点点的，但它们效果也会比较好一点点。那如果你是因为费用的考量的话，你也可以稍微把真正薰衣草的比例稍微拉高，真真薰衣草可以是二永久花一跟野玫瑰一都是可以的。只不过我自己还是比较推荐，就是是一比一比一的比例哦，那大家如果在家里想要配这个配方的话，基本上就是把这三支精油全部都买回家以后呢，你就是准备一个干净的空瓶子，就是一比一的方式倒进去。那如果不会倒的人没关系，我们简单给大家一个简单的计算公式。基本上呢，一木的精油大概就是二十滴，那么五木的精油呢，五。乘以二十是不是就是一百滴呀、啊？所以如果你有一个干净的精油空瓶是五梦的情况下，它里面大概就可以容纳一百滴的纯精油，是在这个精油瓶里面。那这时候如果你有三款的情况下，三款都是一比一比一的情况下呢，你就可以把这三款真正薰衣草、永久花跟野玫瑰各选择三十滴滴进去。那有人就是说，那剩下的十滴呢？不要急，我等一下会介绍可以用什么来去选配这剩下的十滴哦。来，我们来介绍一下这三支精油，为什么他会选这三支精油？我觉得当初去想出这个配方的这个人，其实是蛮厉害的，因为他这个配方，你仔细看他的化学成分是非常的均匀的分布哦。像岩玫瑰的话，它就是所谓的单铁烯的部分；那永久花的话，它就是所谓的酮类，而且它是双酮。那真正薰衣草，它以高比例的酯类跟醇类为主，所以它的化学分布就是会以单铁烯，然后高比例的酯类。跟醇类还有酮类，那永久花里面其实也蛮多的脂类，所以它是算是一个相当的安全、没有特殊刺激性的一个配方。那它们的比例也非常均匀的分布在整个化学分类里面，而且真正薰草又能够起到很好的协同作用，所以这配方里面算是安抚性很强，然后化学均匀很分布，所以它的治疗范围也是非常的广泛。它的治疗范围其实不包含是皮肤的部分，包含身心的部分，其他效果都会很好。哦，那我们简单来帮大家稍微复习一下这三支精油有什么特别的功效呢？岩玫瑰，我们的节目好像还没有专门为它来开一集来介绍，应该要来去督促一下，就是我跟那个医欣应该要来介绍这支很强效的岩玫瑰。那岩玫瑰它本身的那个味道，事实上是比较明显一点点，所以它可能会有一些人的喜好问题，但是我觉得它也不会到臭或者是不好闻，所以大家也不用太担心。那它的味道只是会稍微比较抢眼一点。点点而已。那岩玫瑰呢？它事实上属于半日花科强为属，它的主要成分是以单萜烯、阿尔法松油、铁为主。那它也有一些单萜醇、倍半萜烯、倍半萜醇跟酮类，还有微量的脂类、醛类、酸类、酚类、苯基酯等等。所以它算是一个也相当多元成分的一个精油哦。那以中医芳疗来讲的话，它事实上呢就会告诉你，其实啊，这个岩玫瑰它对于活血化瘀。止血散瘀实际上是有非常好的疗效，而且它也有消肿来去做止痛的一个效果、哦、所以它的那个体质就蛮适合有血瘀体质的人。所以因为它有化瘀嘛，而且它有很强效的止血效果，可以促进伤口愈合。在这边又跟大家分享一个蛮有用的一个方法。我不知道大家有没有遇过，就是有些人他本身很容易被蚊虫叮咬，而他一叮咬下去，他那个皮膚会肿得非常的厉害。这样的人，我就蛮推荐大家一定要常备一支野玫瑰。那你可以常备纯的野玫瑰精油，也可以常备一支野玫瑰的纯露。为什么这样讲呢？因为我曾经帮一个个案的小朋友，就是两三个个案的小朋友都是这样。他们被蚊虫叮咬以后，都会瞬间的肿得非常厉害。就是他们可能对这个蚊子的那个唾液事实际上是有点过敏的，所以蚊子一咬下去，他们就会肿得非常厉害。那这个时候，如果你没有很棒的、很快速的帮他们消肿的时候，它会瞬间呢，大概在一两个小时内肿到那个小朋友可能眼睛就是打不开，甚至有些小朋友因为会痒的关系，他就抓到整个流血，就会变成是伤口，甚至有可能会继续往后严重，就有可能变成蜂窝性组织炎。那当然，这时候就会很多人就会很紧张。可是我如果比如说在眼睛啊，或者是眼耳口鼻一些比较敏感的地方，我没有办法对他们下药。甚至有些小朋友没有办法，有些药可能凉凉的，他一揉下去到眼睛，整个眼睛就会被辣到，很不舒服等等的。那这时候你又不好好的压制它，不要让它再肿起来的时候，你就会发现这整个状况会是一发不可收拾。那这时候怎么办呢？就蛮推荐大家可以优先使用野玫瑰纯露，因为它事实上是纯露。我们在前面几集一心也跟大家介绍，其实它是相对安全很多的一个呃算戒指吧，就是在精油的。萃取过程当中的一个副产物。那这个纯露，因为它相对的很安全，所以你喷洒在眼耳口鼻的部分，就算它摸到了你的黏膜部分，或是跑到了眼睛里面，当我们还是会尽量避免。但如果真的跑进去，其实它引起的刺激度跟不舒服感，其实相对来的很低的。所以这时候，如果非常容易被叮咬的小朋友，都会建议他们妈妈一定要随身携带野玫瑰。你只要一被叮，你就是狂喷。哎，它在使用剂量上也不用担心，因为它就是纯露，所以它含的精油含量非常微。微量，但它的作用就非常非常的强大，所以你只要认真的喷，喷完以后稍微像湿敷的感觉一样，你可能帮它覆盖个卫生纸之类的，你可能在帮它狂喷这个盐玫瑰的时候呢，你就可以放一块布来去做湿敷的效果，或者是你可以把盐玫瑰全部拿去冰，冰完以后再用。冰敷的喷的概念，让它均匀的在这个皮肤上，你就会发现它的消红肿的效果非常好。然后呢，小朋友也比较不会痛，也比较不会痒。那甚至有一个个案的小朋友，那这个就不是我的个案了。他小朋友在两三岁的时候呢，他的就是不小心就是被手指头可能跟哥哥姐姐玩的时候，就是被刀子划伤了。那划伤的时候，他妈妈本身就是一个芳疗师，所以他就立刻怎么样划的伤口感觉有点深哦，因为刀。伤口，他就立刻就是用野玫瑰直接滴在这个伤口的部分。但是我们再次强调，我们没有很建议大家这样直接纯精油滴，只是你在紧急的状况下，野玫瑰还算是一个相对安全的精油。那他就快速的滴了一下以后，他就大概滴两三滴，所以你也不是滴是狂滴滴很多滴，就是两三滴，然后稍微按压以后就发现，哎。它的止血跟止痛效果非常非常好，就是立刻就是很快速，大概在几小时内就收干伤口就开始愈合。然后呢，大概在呃一个礼拜左右，它伤口就几乎愈合到这个伤口已经没有看到那个割伤的痕迹。那当然，我们只建议就是你只能在紧急的情况下这样子纯精油使用。那你接下来以后还是希望大家是稀释使用，我们没有鼓励纯精油滴。你就算要滴，你就是那两三滴哈，我们还是要。宣导正训的观念，所以你就发现，哎、欸，这野玫瑰，事实上它的强效止血效果事实上是非常好，哎、欸，它对伤口的愈合其实很不错的，所以这野玫瑰事实上就是一个蛮棒的精油，用在皮肤的伤口修复。那接下来呢，第二支就是我们之前就是已经花了非常多集来去介绍它的真正薰衣草。那这个真正薰衣草呢，在中医来讲，它就会跟跟你说，因为它的那个脂类含量比较高，所以它事实上是适合阴虚的体质。不过除了那个脂类含量高，而为它脂类里面会有乙酸沉香酯、铁品烯酯、盲牛儿酯之外呢，它的单萜醇含量也是相当的高，所以它事实上呢，对于所谓的阴虚阳亢的人，实际上是也蛮适合的。那它的主要功效就是一些镇定啊、安抚、平衡身心。那因为真正薰衣草呢，它本身就有放松心情的。效果，所以蛮多人都也用它来做安眠、舒压的一个效果。因为真正薰衣草能够让你放松的情况下，有些人在白天使用真正薰衣草的时候，反而可以达到提神的效果；那有些人使用在晚上的时候，可以达到放松心情、舒缓压力。安心睡觉的感觉。那在急救处理上，我相信大家也听过很多的，就是芳疗故事，就会告诉你，就是呃纯精油使用的情况下呢，蛮多人都会把真针薰衣草使用在烫伤急救处理的部分。但是，一样提醒大家，就是你少量的几滴滴在伤口就好了。紧急的时候滴，但是你还是不要忘记哦，烫伤的急救处理该做的冲脱泡盖送还是需要去做的，并不是说你滴了纯精油以后，你就不去做任何的冷冲处理。还是该冰敷的还是要冰敷，该冷冲的还是要冷冲哦。只是你可以在滴完纯精油以后，再继续冰敷，那这样的话可以让你的伤口呢会好的比较快一点点。那也会有一些人告诉你说，哎，这个薰衣草可以降低这个血压的一个效果。事实上，我们要提醒大家，它并不是一个降血压的药，它只是可以很好的帮助你放松血管。所以它一放松血管的时候，你那种心悸不舒服、血压冲高的感觉，它就可以适当的很好的安抚你。所以真正薰衣草是一个非常具有安抚效果的一个精油哦，而且它对于呼吸道其实也蛮不错，因为它也有很好的抗发炎效果。我们在前面几集的时候也都有很好的介绍真正薰衣草，那有兴趣的听众朋友也可以再去回顾一下我们前面介绍的真正薰衣草单元哦。那接下来第三支呢，这个宝贝肌肤呢，好宝贝的这个部分呢，第三支就是我们。已经也前面很爱很爱的一支精油就是永久花。那永久花精油它其实，在很多的保养品里面都有被去使用它，因为它有很好的抗皱效果，它对皮肤表面的细纹的修复跟皱纹的深度修复都是有非常不错的效果。所以很多人都会把永久花用在脸部保养的肌肤上面。事实上，大家就是因为知道它实际上是有很好的皮肤修复效果。那永久花的精油基本上的功效也都是建立在所谓的活血。化于镇定跟抗发炎的部分，那它用在肌肉的酸痛部分，也可以去化解这个肌肉酸痛、关节酸痛的一个现象。那它最优秀的地方就在于，它可以促进伤口愈合跟。皮肤细胞的再生哦，所以它事实上这三支都是非常强大而且非常好用的精油，所以这三支真的蛮建议大家都可以直接去买配好的，或者是自己去调配，用一比一比一的比例来去配置好。那接下来我们就要介绍一下它可以怎么来去使用呢？首先呢，我自己本人的用法就是我平常就是会把这个所谓的呃宝贝肌肤啦，好宝贝的这个配方，因为这三个配方都是我最爱的这个很宝贝的精油，就是真正薰衣草、永久花跟野玫瑰这三个呢，我就会用一比一的比例来去做配置。那剩下的十滴，刚刚一定有人问说，那到底要加什么？我们等一下会跟大家介绍。如果你只是一般的伤口修复的话，其实你用这三支配好以后，呃，用植物油去稀释，那你可以看你的症状，如果是日常。的呃，长期要使用在三趴到五趴就可以了。那如果你是呃急症的情况下，那个伤口比较严重的情况下，你可以使用到十趴或者是二十趴，在短时间小范围的时候来去做使用。那你不小心割伤啊，跌倒破皮呀、啊，甚至我们之前有分享过，我们事实上有些个案事实上是不小心误触了一些比较可怕的昆虫，导致于皮肤有溃烂的一个现象。在你很好的清洁伤口以后，你都可以来去做。使用这个好宝贝肌肤的这个复方精油，然后呢再加入植物油以后，就是混合好以后涂抹在你的伤口上面。那我当然也知道，有些人在急症的时候，他们会直接把这三个复方纯精油滴在你的伤口上面。那我一样提醒大家，你一整天最多就是十五滴，不要太多。那你在急症的时候，在外面的时候，你可以这样用，但是还是希望大家是稀释以后再使用。嗯，因为其实大家不要一直觉得说，哎，浓度高就是比较有效果，其实不一定。浓度低，慢慢的让它吃进去皮肤里面。可以增加次数的涂抹，其实对伤口的修复也是效果很不错的哦。那一样提醒大家，如果你有伤口，还是建议你要去看医生，还是要做一些基本的处理，消毒杀菌等等的，才能够来去继续使用这个芳疗疗法。因为如果你没有很好的消毒杀菌，你再使用这些精油覆盖在上面的话，其实效果其实并不会比较好。所以所有的药物使用，包含西药、中药或者是芳疗的使用，你还是要经过很好的消毒处理完伤口以后再去使用你想要使用的配方哦。那当然，我们刚刚提到了它那个盐玫瑰跟永久花都有很好的化瘀效果，所以没有错的。刚刚讲的这个好宝贝配方，它也非常非常适合使用在撞伤啊、淤青啊、扭伤啊，就是你没有开放性伤口的情况下，你可以就是。看医生的意见，就是可以选择是要冰敷或者是热敷。在选择冰敷跟热敷之前，你可以直接使用比较高比例的这个好宝配配方来去放在你的伤口的部分，它可以帮助你的伤口呢淤青啊。或者是这些撞伤造成的一些肌肤问题，可以达到很好的修复效果。那事实上，我也曾经在我的个案里面做了很调皮的做了这样的实验。那这就是看你的个案要不要给你玩了。我的个案很可爱，他就是受伤，两个膝盖都撞伤。所以，他两个膝盖都撞伤的时候，我就跟他说：“哎、欸，我们来试试看这个精油真的有这么有效吗？”这样子，然后我就跟他来玩了这个实验。然后两个伤口都炸差不多的情况下，一个呢，就是我们一样有帮他做稍微推。湿敷、热敷等等的，我们都有在做一样的动作。那一个地方就只有擦植物油，帮它简单的做推匀的一个动作。那另外一个膝盖，我们就帮它加入这个配方。那我们使用配方的比例呢，大概就是5趴到10趴左右，因为它事实上是在整个膝盖，然后我们是会频繁的来去做使用。那每天大概涂抹三次。那两个膝盖呢，其实正常情况下，一般的人淤青本来就会自己退，可是有的人退淤青是比较慢的，可能要一个礼拜甚至十天、二十天。那尤其在膝盖这种大范围的时候，它甚至有的人是需要一个月才能够完全退完他的淤青。所以这时候我们就就是这样涂抹。以后发现，哎、欸，真的蛮神奇的哎。我们隔壁另外一只膝盖一样有做处理，但是另外一个膝盖就是有多了加这个好宝贝的配方以后，它这个整个膝盖啊淤青退的就是真的蛮快，大家在一个礼拜左右就退的差不多了，就剩下一点点。但是另外一个膝盖就真的花了大概一个月，因为它的淤青真的蛮严重的，花了一个月左右才几乎是退到跟刚刚讲的这个一个礼拜是差不多的。所以如果你本身很容易淤青的人，我也蛮推荐大家。可以携带这个配方随身带在身上，就是蛮好的，可以来帮助你退淤青。那讲到退淤青，我也想到一个，就是如果到了夏天，大家其实很爱刮痧，因为很多人很容易中暑不舒服，想要刮痧。那有时候大家都知道，这刮完痧，那个背部其实蛮可怕的，它就是会有整片那个很像被家暴过的痕迹。有些甚至有些人，因为他可能身体比较累的关系，他的那个刮痧出来痧不是鲜红色，甚至有可能会反成淤青的那种暗紫色、紫红。红色就代表你体内身上是有很多累积的一些，呃，需要代谢掉的一些杂质。那这时候真的也蛮推荐大家可以喷永久花或者是岩玫瑰纯露。那岩玫瑰效果更好，因为它还是化血瘀，所以你就均匀的喷在它背部的时候，我也是一样。你很调皮了，做了这个实验，因为我就是科学的出身，就会觉得说，哎，有些人就会跟你说，哎，我跟你说，我不喷它也会自己退掉，没有错，你不喷岩玫瑰纯露，你。背后这些刮痧痕迹，它本来就会自己身体会代谢掉，但是我就是想知道有加跟没有加的效果，所以我一样又很调皮的帮我的个案做了各一半的这个实验，就一半是有喷，一半是没喷，那一样很神奇，就它的主要淤青刮呃刮出来那个痧都非常可怕，是暗红色,暗色、暗紫色。那有喷的那一半呢，大概就是三天左右可以消到百分之八十。那另外一边没喷的呢，它就大概花了十天才消到几乎看不到，所以事实上你就发现这个化瘀效果啊，在野玫瑰来讲，它事实上是非常非常的强大，所以如果大家随身还是也可以准备野玫瑰的唇乳来去做使用。那这边是在讲皮肤的部分哈、哦，所以皮肤部分基本上你有红肿啊、烧烫伤啊。撞伤啊、淤青啊、扭伤等等，其实你都可以使用这个好宝贝好肌肤的一个配方来去稀释以后，来去使用在你的皮肤配方上面，因为这事实上是一个非常不错的配方。但是如果你的皮肤是有比较明显的，比如说像是呃有瘙痒的部分，就是你可能有荨麻疹，或者是你有所谓的汗疱疹，或者是你有其他的一些比较困难的一些肌肤疾病的时候，你就可以在佐量的去添加，比如说你已经有感染的情况下，你可能。可以考虑添加一点氯化白千层。你如果有点想要让这个肌肤，就是你可能是一个过敏性造成的这个肌肤的顽疾的情况下，就它已经拖延了蛮久的情况下，就也蛮推荐大家可以再加了一点点的百里酚、百里香跟牛至，就是野马玉来去激励这个皮肤的部分。这两个分类跟醛类的部分，你可以加酌量的加一一滴两滴在你的这个配方里面，那它就可以让这个效果更容易的去传统到你的皮肤里面。那如如果你有汗疱疹的人，就推荐大家可以再加一点点的茶树。或者是澳洲尤加利，或者是一些氧化物的精油都是可以的，因为它这是一种变化版本。你加了一些氧化物的情况下呢，它会有干化的效果，所以它就可以帮你把这个汗疱疹啊，或者是有水泡的一些肌肤疾病，可以比较快速的来去做收干的一个效果。那水泡一收干，你伤口愈合的速度当然就会加速啦。这些氧化物也能够帮助你的这个好宝贝的肌肤配方呢，可以更有效的就是送到你的皮肤里面去来做使用。那接下来呢，我们要聊聊就心灵方面啦，因为精油大家都知道，其实它在心灵方面的疗效市场也是非常非常的有用的，所以的确也蛮多人会把这个所谓的好宝贝的配方。为什么要叫它好宝贝？因为它实在是太适合用在我们身边的所有 baby、好朋友、心肝宝贝的身上。所以呢，你比如说你身边有朋友可能是惊吓，那这个惊吓可能是因为工作压力，呃，可能是因为一些童年的阴影。可能是因为人际关系的一些事情，或者是可能不小心遭受到意外，可能啊、呃、有点小擦伤、小车祸等等。你可能不小心发生意外之外，这个好宝贝肌肤除了可以修复你皮肤受伤的这些伤口之外，它也可以很好的来去安抚你身心灵的部分，因为它我们刚刚讲到这个永久花跟野玫瑰都有很好的化瘀、化血瘀，而且有一种灵性的感觉。然后这个真正薰衣草有非常强大的安抚效果，所以在有一种化瘀。淤化解内心淤滞的一个效果，再加上安抚的一个精油下去的时候，你就会发现，其实啊。这也是我在我个案身上发现，就发现他们在涂抹这个伤口的这个一些配方的时候呢，尤其是我们只要使用到这个好宝贝配方的时候，他们在涂抹在伤口的时候，他们就会忍不住一直去嗅吸。为什么呢？因为他们可能是车祸受伤，可能跌倒受伤，所以他们其实内心难免都会有一些惊恐。可他们身体会自然而然引导他们去寻找一些安抚。所以他发现他在闻这些味道的时候，他会忍不住去嗅吸他伤口涂的这些好宝贝配方，因为他们也有反馈给我，就说。他们在嗅吸这些配方的时候，他们会觉得身心灵真的好像有一种被安抚的感觉，因为真正薰衣草本来就有一个很强大的安抚效果。所以，如果你有配好这个纯精油配方的时候，如果你身边刚好有人，最好当然是不要遇到了，就是他刚好有人因为出车祸啊，或是一些跌倒啊，或是一些等等受到惊吓的情况下，你除了可以用这个好宝贝配方治疗他的一些外在表皮的一些症状之外，也蛮推荐大家可以在他的睡眠配方直接再多滴。一两滴这个复方的好宝贝配方，在它的原本睡眠配方里面就直接扩香就可以，或是直接让它滴在手上搓揉以后，嗅吸的方式让它深呼吸十次，就是吸进来以后再慢慢数，吸一二三吐。一二三，这样来回十次以后，你就会发现他的身心，你就可以很好来去做安抚的效果，可以安抚他这个恐惧的感觉。那这个部分是急救的部分，就是你意外的情况下。那如果这个人他是受到了比较深层的恐惧，比如说他可能内心有一些纠结，可能是被比较严重的霸凌，可能是长时间的一些精神压力，可能是同学言语之间就是比较长时间，然后比较走心的一个状况的时候。就也蛮推荐大家可以使用这个好宝贝配方之外呢，如果你发现他可能是被霸凌，或者这些童年阴影，可能被爸爸妈妈打之类的这种童年阴影，或是爸妈。斥骂的比较严重，有时候讲话已经有点言语暴力的倾向的情况下，你就可以在他的这个好宝贝配方里面呢，再酌量的添加所谓的红菊或者是菊叶来去帮助他化解内心的深层恐惧。但是红菊跟菊叶使用的比例也不要太高，就是刚刚如果是一百滴的情况下，你就是在那九十滴之外再滴两三滴就好，也不要比例太高，来去做使用它。然后呢？如果是小朋友的话，就是如果他是那种呃亲人骤然离世啊，或小朋友的那种夜惊恐惧啊。或者是呃，他可能有受到一些惊吓的情况下，也可以考虑在这个配方，就是好宝贝的这个配方九十滴的纯精油的情况下呢，在使用罗马洋甘菊，然后呢，或者是有一些比较癌症末期，或者是有一些安宁的病人，或者是老人也非常适合，因为老人其实也蛮常容易有肌肤的问题，尤其是卧床的老人。那卧床的老人他们常常因为卧床比较久，所以他们的加上年纪大，所以皮肤都比较脆弱。所以呢，他们也很适合用这个好宝贝的配方，大概使用一到两趴左右呢，来去做全身性的呃植物油的保养，加在他日常的如意保养也是 OK 的，也可以帮助他增加这个皮肤的强壮程度。那呢，如果他们呃就是这些老人的来去使用，他可能有时候晚上会睡不好啊，或者是呃多思焦虑等等，就也蛮推荐大家使用这个配方以后，再去搭配罗马洋甘菊，那一样就是在。九十滴的基础情况下，可以使用大概五滴左右的罗马洋甘菊去混合均匀以后，来去做一个扩香。或者是按摩的一个动作，那当然你要酌量的添加配方也是可以。比如说，你可以这个好宝贝精油是呃八滴， 8 D, 再去搭这个罗马洋甘菊三到五滴来去直接用纯精油扩香，或者是稀释在植物油里面按摩也是可以的。那这个对于就是安抚恐惧的情况下，或者是安抚一些疼痛，尤其是癌末的人，或者是一些安宁病房的人，或者是一些老人，他们可能有一些呃说不出为。什么的一些疼痛，那这时候其实罗马洋甘菊也能够达到很好的放松止痛的效果哦。那有些人就说，哎、欸，我一定要怎么样才能够使用这个好宝贝嘛？你一直说这个配方啊，就是很棒的配方。那我一定要皮肤怎么了才能用吗？当然不是啊。我们刚刚也讲，其实很多的精油配方其实都是可以用在保养品里面。只是如果你日常在使用在保养品，就天建议你大概比例就是一趴左右。那你这个好宝贝配方，你当然也可以直接使用在皮肤的配方，就是你的乳液里面，就是用一趴的比例来去做你的脸部按摩。因为我们刚刚讲这个盐玫瑰可以。化血，于是它可以化掉你脸部的一些红肿、小小的一些红色的部分，或者是一些血管的一些肿肿胀等等。那永久化当然就有很好的肌肤再生跟修复能力，真正薰衣又可以达到皮肤很好的安抚效果。那如果你本身是皮肤比较偏油的人，你就可以在90滴的基础下，剩下的10滴通通都送给了苦橙叶带花的这这支精油。因为苦橙叶呢，它本身呢，它就有是一个非常容易释放压力的一个精油。它的气味非常的好闻，要选的是苦橙叶带花哦。然后呢，这个苦橙叶呢，它本身呢，也是像是对于皮肤的那个油脂控，对皮肤油脂的控制上是有很不错的功效，所以也蛮推荐大家。如果你皮肤比较呃容易有油脂分泌，或是夏天的时候大家皮肤比较容易油腻的情况下，就可以在九十滴的好宝贝的配方基础下，搭配十滴的苦橙叶带花。或者是你本身很容易工作压力很大，常常觉得自己好像哦很焦虑，觉得好像永远都做不好，然后就是很想要追求更完美的人，你也非常适合使用苦橙叶带花来去添加在你的淘宝。好宝贝配方。那有些人就说，那我如果都没有这些症状，我只是想单纯的保养皮肤的话，那我就蛮推荐另外两支精油，一支就是所谓的大马士革玫瑰，一支就是所谓的橙花。那大家一定都知道，橙花其实有非常不错的美白效果，所以很多很多的宝品也都有把橙花添加他们的美白配方里面。而它的气味也非常非常的轻盈，非常的舒服，是一个连孕妇都可以使用的一个。花类精油，因为不是每个花类精油都适合孕妇使用，但橙花是可以的，所以就蛮推荐大家在好宝贝的配方基础下，可以在酌量的添加橙花。或者是大马士革玫瑰，那大马士革玫瑰跟橙花的效果就不太一样。橙花的话，基本上它比较会适合就是美白，然后放松心情的感觉会比较愉悦的感受。但大马士革玫瑰就蛮厉害的地方，在于它很很会的就是所谓的疏肝解郁的部分。如果你常常觉得内心有淤滞，常会内心那种。纠结在那里郁结的感觉，就是有种有苦难说啊，有郁结的感觉的时候，你也可以使用大马士革玫瑰，它有种疏肝理气的效果。所以呢，这时候你把你的这个超宝贝配方里面呢，可以呢在九十滴的基础下，再滴入十滴的大马士革玫瑰以后，稀释完以后，每天可以涂抹胸口或者是你的腹部。可以去安抚你内心的这个纠结，可以帮助你化解这个肝气郁结，也可以呢用来扩香，或者是添加在你的脸部保养皮肤上面，它对你的皮肤保养都是很不错的哦。那有些人就说，那我如果想要在额外给我的小朋友或自己来增加免疫力、提振的情况下呢，就建议大家可以使用有非常高比例盲牛而纯的蜂香薄荷，它事实上对于提振免疫力是有很不错的效果。或者是沉香醇、百里香，它也是有很好的提振免疫的效果。你可以在好宝贝的配方基础下呢，酌量的添加沉香醇、百里香，或者是高比例蒙牛醇的风香薄荷，它们都可以很好的在增加你日常的免疫哦。最后，我们快速的跟大家总结一下，就是幼文推荐的这个适合过敏肌肤来去做使用的这个好宝贝配方。这个好宝贝配方呢，你就可以使用三十滴的真正薰衣草，三十滴的永久花。是意大利桶永久花哦， 3 0滴的盐玫瑰，各30滴以后呢，直接加入你的五茂纯精油瓶里面，它大概就是呃百分的一个容量，那剩下就还会有10滴的空间，可以让你酌量的添加其他的精油。如果你想要提振免疫的话，就推荐大家可以使用沉香醇、百里香，或者是。蜂香薄荷，它都可以很好的提振免疫。如果你想要就是美白的情况下，你就可以添加橙花精油在你那个好宝贝配方。那如果你想要疏解肝气郁结的情况下，你就可以使用大马士革玫瑰。如果你想要控制脸部的油脂，然后想要呃让自己不要压力太大的情况下，你就可以考虑再把剩下的十滴让给了苦橙叶带花这支精油。那如果你本身有汗疱疹或者是有一些一些皮肤的其他一些呃感染的部分呢，你就可以再添加氯化白千层或者是茶树等等的氧化物成分呢，来去帮助你收干伤口，达到很好的抗菌效果。那如果呢，你想要让你的这个皮肤啊，比如说你有很长久的这个荨麻疹或者是皮肤的顽疾一直没有好，那你也可以在九十滴的呃好宝贝配方情况下呢，大概酌量添加五滴的百里酚百里香。或者是呃野马玉兰，它们都可以很好的来帮助这个好宝贝配方能够进入了你的皮肤的部分，而且可以激励你的免疫这些来去做提升哦。那如果你内心有恐惧，或者是有一些阴影，或者是受到了一些惊吓，或是有遇到了一些意外事件，你内心感觉到恐慌，需要被安抚的情况下，也建议你可以直接使用这个好宝贝的配方来去做扩香。那如果你想再加强安抚的效果，也推荐大家可以使用罗马洋甘菊。你就可以把剩下的十滴都让给罗马洋甘菊，然后接下来呢，这个纯精油可以再去做稀释，来去做使用的情况下，也可以达到身心灵一个很好的安抚、放松的一个效果。那如果你真的是皮肤外伤的情况下呢，只有在非常急症的情况下，建议大家可以。使用纯精油三到五滴在你的伤口上，但是如果可以的话，建议还是最好稀释来去做使用，来去做涂抹的一个、哦、效果。那最后叶文还是要提醒大家，任何的疾病还是建议大家要有事情要先去看医生，看完医生以后确定你的症状是怎么样子，才能够你的方疗师来讨论你要怎么样去治疗你的皮肤问题或者是其他过敏问题哦。那如果你有更多其他相关的过敏性的皮肤问题，也欢迎你到我们的粉丝团留言给我们。或者是来私下询问我们都是可以的。那我们下面也会再继续给大家介绍关于鼻子过敏或者是肠胃道的一些部分不舒服该要怎么去处理。那今天的分享就到这里，那希望大家喜欢我们的节目，有任何意见也欢迎大家都到我们的粉丝团 IG 去追踪起来，顺便留言给我们哦。那没有问题的话，我们今天就到这里，谢谢大家。